0: Esto es, más claro, no canta un gallo.
1: Muy buenas, vamos a estar trabajando con algunos nuevos temas para seguir con nuestra serie. Y la primera pregunta que queremos hacerle es, ¿qué es la democracia?
0: La democracia es una, un tipo de organización social, una estructura de organización social, que se caracteriza por la colectividad en la toma de decisiones. o Teóricamente eso es la esencia de la, de la democracia. La prim el primer ejercicio democrático se lleva a cabo 2000, 2500 años atrás, en Atenas, en donde mensualmente los hombres blancos, porque no se le puede realmente llamar pueblo, pero los hombres blancos se reunían y tomaban decisiones de gobierno. Tomaban decisiones sobre políticas, sobre leyes, sobre proyectos, etc. Tomaban esas decisiones en equipo, digamos. El sistema originalmente tenía o reconocía las debilidades del ser humano y por ende también tenía unas prácticas y unas políticas bien particulares. Por ejemplo, llevaban a cabo una lotería para escoger los líderes de la democracia. Y también, por ejemplo, si tú te volvías eh, una, un político muy popular una persona muy popular dentro de ese organismo, cada cierto tiempo determinaban si era necesario expulsar a esa persona por una cantidad de años para asegurarse que esa popularidad no le, no le viciara, eh, lo llevara a querer manipular el sistema para mantener su posición y su poder. Así que vemos cómo realmente esa estructura pasó por muchos retos. Eh, y ha sido muy diluida en el proceso, pero vemos cómo ese origen reconocía mucho más las debilidades del ser humano, e intentaba desarrollar políticas que pudiesen contrarrestar esas debilidades y de esa forma proteger ese orden social. Como dije, hoy día pues eso no se ve de la misma forma, de hecho pensamos, muchos de nosotros pensamos que la democracia se trata de votar cada cuatro años, y se ha diluido a tal punto que se considera una representación indirecta de nuestra opinión. Indirecta porque muchas veces escogemos a terceros para que determinen eh, posiciones y políticas extremadamente relevantes para nosotros. Y muy pocas veces ejercemos más que ese voto para dejar de saber nuestra opinión al respecto.
1: Y haciendo un análisis con la sociedad puertorriqueña... Entonces, quisiera saber cuán lejos o cuán cerca estamos de la definición de democracia que usted acaba de esbozar.
0: Yo diría que Puerto Rico está, se siente o oh, se ve igual de poco democrático como la gran mayoría de las democracias en el mundo. Vemos que según y el Pew Research Center, vemos que de de todos los gobiernos o las formas de gobierno solo 13% se consideran autocracias, ¿no? que es otra palabra para decir un régimen autoritario, o una dictadura pero sin embargo más de 51% de esa población de, que vive en una democracia o lo que le llamamos democracia hoy está completamente insatisfecho y vemos que la credibilidad de los funcionarios públicos en una democracia es igual de mala que la credibilidad de los funcionarios públicos en una autocracia yo creo que por lo que vemos en Puerto Rico estamos igual de insatisfechos sabemos que nuestro gobierno no nos está haciendo justicia y cada vez hay mayor descontento al respecto Entonces
1: podríamos concluir que el movimiento de verano que acabamos de pasar eh, fue motivado porque entendemos que estamos ante un gobierno que no es democrático
0: Creo que hay un despertar Creo que el verano boricua confirmó la preocupación de muchas personas en la isla sobre cuán representativo ese gobierno o cualquier, o sea, cualquiera de los gobiernos que hemos tenido realmente es de los intereses del pueblo. Pero por mucho tiempo hemos juzgado a aquellos que ejercen los derechos que establece la democracia como los derechos a la participación, a la opinión pública. Si tú piensas diferente al popular o al PNP, te llaman un pelú, te llaman un comunista, le quieren rápido encasillar bajo una terminología que asusta a muchas personas que carecen de conocimiento sobre esos regímenes, y lo único que entienden es que eso es equivalente a una dictadura. Equivalente a menos derechos eh, civiles y menos derechos socioeconómicos y inmediatamente le cierran la puerta a poder evaluar los razonamientos detrás de esa opinión y ese argumento, pero llevamos mucho tiempo criticando al que participa o sea, el, que, el que se va fuera de la norma en su participación en su opinión a pesar de que esos son los mismos derechos que establece la democracia y son esas personas que participan los que realmente son personas que creen en la democracia. Yo creo que ellos saben o reconocen que el derecho a participar y a organizarse es un derecho clave democrático. Y que el no ejercerlo cuando es necesario debilita a la democracia que tenemos. Porque no ejercemos el tipo de representación necesario para asegurarnos que el gobierno responda a las necesidades de los diferentes grupos. Y tenemos un contexto nuevamente donde la representación no está balanceada. Donde eh, tenemos un grupo de cabilderos, de multinacionales, de industrias enormes, eh, de otros grupos que tienen poder ya establecidos y que sabemos que no tienen los mismos intereses ni la misma agenda que el resto del pueblo. Entonces, la única forma para contrarrestar eso es nosotros tomando ese rol cívico y expresándonos cuando es necesario.
1: Pero podemos concluir, que, entonces, que este nuevo movimiento o este despertar, como usted acaba de indicar, realmente nos lleva a la democracia de hace 2.500 años. Yo
0: creo que primero hay que ver las debilidades de la democracia de por sí, o sea, original y la que tenemos hoy día, pero también el, el origen de la democracia, porque la realidad es que ningún ningún ninguna estructura de organización social es perfecta. Pero bueno, más allá de esas debilidades, yo, yo creo que el verano boricua es un movimiento que ha demostrado que el pueblo está en descontento, que el pueblo quiere más de su gobierno y que está dispuesto a hacer más cosas, cosas que son alineadas con lo que es la democracia lo que se supone que sea una democracia y que son esenciales para asegurarnos que el gobierno nos representa a todos.
1: Si comparamos ese movimiento con otros movimientos que han ocurrido más o menos para la misma fecha en ciudades como Hong Kong, como Corea, donde obviamente las estructuras gubernamentales eh, y económicas no son iguales, pero son, son movimientos que han estado buscando mayores derechos para el pueblo, ¿cómo usted eh, lo evaluaría?
0: Cuando todo esto comenzó, yo, y sé que muchas personas, eh, teníamos la gran preocupación de que, qué pasa después de Ricky, de que Ricky renuncie, que, ¿qué ocurre? ¿Quién viene detrás? ¿no? Porque no, o sea, no sabemos quién pudiese eh, ejercer esos roles que pudiesen quedar vacantes en, en los diferentes escenarios de los momentos del verano boricua. Y en una conversación con, con Guillermo Molano, quien escribe los primeros dos episodios de la serie, pues Guillermo me dice precisamente eso, ¿no? ¿Qué pasa después de Ricky? Yo estoy preocupado porque hay una carencia de líderes. Y, y yo le dije, bueno, eh, yo creo que hay que expresar eso, pero también creo que hay que buscar mejores prácticas a nivel global. ¿Qué, de, qué podemos, ¿De quién podemos aprender? Estoy segura que hay muchas cosas de las que podamos aprender y yo usualmente siempre que estoy viendo un problema, lo primero que hago es ver, nosotros no somos el único que ha sufrido de X, Y o Z. Si nosotros estamos sufriendo de algo, otros lo han pasado también y de seguro que podemos aprender algo de ellos. Así que buscamos dos ejemplos, buscamos la primavera árabe, que sabíamos que no había tenido el éxito que, que pues muchos esperaban, a pesar de que tuvo ciertas ciertos logros, y Corea del Sur con la presidenta Park, que sí tuvo mucho más éxito. Para ver precisamente qué lecciones pudimos obtener eh, de aquellos que lograron su cometido y de aquellos que quizás no lo lograron de la forma que querían, pero que nos enseñan mucho, a veces mucho más que los éxitos. Eh, y de todo eso aprendimos muchas cosas. Lo primero es que las revueltas son bien divertidas, son fascinantes, son eh, emocionantes, ¿no? por el momento que se está dando, porque todo el mundo está unido, porque todo el mundo está en las calles, porque el sufrir está fresco en la sangre. Pero la reforma y lo que pasa después es técnicamente súper complejo, es largo y tendido, es sacrificado y es aburrido. No es tan emocionante como la lucha que se da en las revueltas. Y eso es un problema bien serio porque... Eh, requiere de que uno le pierda el miedo no solo a protestar, sino a mantenerse vigilante, aprender de temas que no sabía antes para poder tener una opinión informada y hacer algo al respecto. O sea, esto es algo para tú crear un movimiento sostenible, pues tienes que moverte de manera sostenible. Eh, y, y en la primavera árabe, por ejemplo, pues eso careció bastante. Otra cosa que vimos es que porque muchos líderes políticos renuncian no significa, que esto ya lo hablamos, que se acabó el problema. Porque desde mi opinión, y sé que muchas personas van a estar de acuerdo con esto, eh, son el low hanging fruit de los problemas del gobierno. La realidad es que por sacar cinco políticos del sistema no se acaba el problema. Para que ellos hayan llegado ahí es porque hay un verdadero problema sistemático y con raíces bien profundas y bien fuertes. Eh, y por eso pues, es tan importante el, el movimiento a largo plazo, el movimiento que se sostiene. La planificación también fue bien importante para Corea y fue parte de lo que faltó en la primavera, en muchos lugares en la primavera árabe. ¿Por qué? Porque eh, muchos de estos movimientos de repente adquieren pues, mucha participación, pero sin un plan, sin una dirección exacta hacia dónde el pueblo quiere dirigirse y qué cosas quieren ver diferentes o qué cambios quieren, quieren ver. Y lo que pasa muchas veces es que cuando se logra el cometido de inmediato, no se sabe qué hacer. Es como que, pues, ¿ahora qué? Mm, ya, me quedo callado, regreso a mi casa, se acabó el problema. Todos estos movimientos, para que tengan cambio a largo plazo, pues requiere de planificación, re requiere de que nos tomemos el tiempo de definir cuál es nuestra visión para, para Puerto Rico en este caso y cómo la vamos a llevar a cabo. Nuevamente, eso toma tiempo, toma sacrificio, eh, requiere de mucha concientización sobre los diferentes problemas y las posibles soluciones, y luego una estrategia. Crear una estrategia y ejecutarla tampoco es, se logra de la noche a la mañana. Eh, y, y de nuevo, ahí vimos la diferencia entre el, el éxito de Corea versus pues, el, la falta del de éxito que se esperaba en la primavera árabe, a pesar de las circunstancias de, de la primavera árabe. En Corea del Sur también vimos, por ejemplo, que se usó mucho el humor y la creatividad en todas las actividades que se llevaban a cabo antes y después de las protestas. Y eso fue, eso lo hizo un poco más divertido, ayudaba a incentivar mayor participación, etcétera, etcétera. No había violencia, que fue un tema muy importante porque entonces también las, perso las familias eh, o los padres se sentían cómodos trayendo a sus niños. Y cuando tienes niños, tienes una multiplicidad de edades y de presencias creas una cultura de manifestación súper importante porque tus niños están viendo que tú, estás sabes, que tú te mueves y que, y, y que ellos esperan que tú también lo hagas cuando sea necesario y fomentas más paz todavía porque ¿quién quiere ponerse agresivo al frente de un niño? Eh, así que eso, eso también fue bien importante en las protestas de Corea del Sur que se dieron en el 2016 eh, cuando los escándalos de corrupción de, de la presidenta Parker se veían muy parecidos a lo que vimos con Ricardo, ¿no? Ella atacó a los adversarios, reprimía a sus adversarios, tuvo un montón de casos de corrupción, etcétera, etcétera.
1: Podríamos entonces, si comparamos eh, los dos movimientos, que parte del movimiento eh, boricua de verano del 2019, se, pare, se, se puede ver la similitud con el movimiento de Corea, donde las familias completas fueron a las marchas, donde las familias completas caminaron, pero que el movimiento luego, increíblemente luego de las 10 de la noche, cambiaba. Eh, porque el gobierno decidía que debía cambiar y que debía lucir como un movimiento violento. Y la pregunta es, eh, ¿las asambleas de pueblo son realmente la estrategia que debemos utilizar luego de la renuncia de Ricky Rosselló? para lograr entonces
0: un gobierno más democrático? Tiraste un par de comentarios ahí en tu pregunta. Sí. Yo creo que eh, es importante lo de la violencia o la agresión, de las protestas que se, se argumentaba, estaba ocurriendo después de las 10 de la noche, toda, casi todas las noches. Eh, porque nosotros todos estuvimos presentes y no siempre vimos <risa> violencia donde se decía que había violencia. Eso es así. Pero sí sentimos los gases por todo dar. Eh, hay muchos países que les pasa lo mismo. Vamos a poner el peor de los casos, que, que infiltran policías, eh, infiltran personas del partido para que creen este fuego o rompan ventanas o lo que sea, ¿no? Eso se ha visto, en primero que se sabe que ha ocurrido en Puerto Rico, vamos a empezar por ahí. Y número dos, que se ha visto en muchos lugares. Lo que pasa es que muchas veces eso instiga violencia. El problema no es el que lo el infiltrado, el problema es que muchas veces instiga a otros. Y, y hay que ser estratégicos al respecto de cómo respondemos a ello. Eh, comenzando con que no nos dejemos provocar. Porque hay circunstancias bien frustrantes y estamos viviendo viviendo unas circunstancias bien frustrantes, pero si nos dejamos provocar, le damos eh, razón a estos grupos para tratar de reprimirnos y eso es lo que queremos evitar, así que eso es bien importante, eso empiezo con eso. Las asambleas son ejercicio, un ejercicio hermoso y un ejercicio valioso. Comenzaron con precisamente con la con la premisa de que no queríamos que el movimiento se acabara, que terminábamos las protestas y ya, pum, todo el mundo para su casa, y que eso fue por un momento lo que veía venirse, ¿no? Porque también el puertorriqueño en su gran mayoría no está acostumbrado a, a ser activista, a estar activo todo el tiempo, vigilante, eh, participar de la toma de decisiones, eso no es algo de lo que nosotros usualmente hacemos, pero la apertura de las asambleas se presenta como un espacio para que la gente se exprese sobre lo que está pasando, la frustración de lo que está pasando, para que definan soluciones, ¿no? Porque nosotros tenemos ideas también sobre cómo solucionar los problemas que hay y para que lo hagan, porque también tenemos el poder de ejecutar muchas de las acciones que, que se están determinando en las asambleas, ¿no? Así que las asambleas creo que es un ejercicio eh, positivo, ha ayudado mucho a romper... Eh, prejuicios y estigmas sobre diferentes clases sociales, diferentes etnicidades, estigmas generacionales. Y las asambleas presentan un espacio en donde las personas de diferentes, con diferentes backgrounds en todos los sentidos se comunican. Y eso hacía mucho tiempo que no se veía y realmente ayuda como a que uno se da cuenta, mira, todo el mundo tiene preocupaciones legítimas eh, y todo el mundo tiene ciertas capacidades y herramientas para actuar al respecto. Aparte de la asamblea, hay muchas cosas que debemos y podemos hacer. ¿Y cuáles son? Lo primero es que tenemos que votar de una forma más inteligente. Necesitamos ver las plataformas de, de los políticos. Necesitamos ver sus acciones. Vamos a meternos en la página legislativa a ver quién votó por qué. Porque hablan mucho, pero cuando tú ves, votan en contra de las cosas que nos favorecen y votan a favor de las cosas que nos perjudican. Vamos a ver quién es... Mira, para mí una forma perfecta de saber quién quizás pudiese ser un buen candidato es ver cuando oficiales públicos o políticos están en sus posiciones y defienden programas o políticas que han tenido buenos resultados aún cuando el partido opuesto los ejerció o los creó. Porque yo sé que tú y yo hemos visto al gobierno votar a la basura cosas que hacen sentido y que han tenido resultados porque lo hizo el otro partido. Y empiezan un programa exactamente igual, gastando recursos que no tenemos por qué gastar, porque es redundante, solo porque el otro partido lo hizo. Yo creo que debemos reconocer que hay muchos puestos políticos que necesitan de experiencia y de conocimiento. Sí hay jóvenes muy capaces e inteligentes, pero la experiencia es importante por algo. Eh, y hay muchos de estos roles que requieren mucha experiencia para poder ejecutarlas correctamente. No es el único ingrediente de la ecuación. Se necesitan muchas otras cosas como integridad, pero no deja de ser una esencial. Lo segundo es los medios. No, no estamos hablando lo suficiente sobre el daño de los medios de comunicación, en todo este proceso. Tenemos medios de comunicaciones que sabemos que no son objetivos. Que sabemos que protegen los partidos en el poder. O a ciertos partidos más que otros. Que, que están haciéndonos tremendo daño porque nos están desinformando constantemente para manipular nuestra opinión. Y eso tiene que acabar. Pero si no sabes cómo determinar si un medio es confiable, yo diría empieza a leer varios a la vez para que puedas ver las diferencias de cómo se hace el análisis, de cómo se opina al respecto, las referencias que utilizan, que adjunta, no solo, no solo tiene referencias sino adjunta la, la fuente directa, el momento en que sacan la noticia, las suposiciones que hacen, la justifican, ¿hace sentido o no hace sentido? Y si, y si no estás seguro si eso es suficiente, pues de nuevo, busca la fuente y busca lo que dice la fuente versus lo que está diciendo la noticia y esa distancia entre uno y la otra te va a dar una idea de la objetividad de ese medio y si debes continuar apoyándolo, porque nosotros somos el cliente si dejamos de comprarlo, si dejamos de verlo van a tener que reajustar su política entonces, otra cosa que es súper importante es que estemos observando lo que está pasando más allá de lo que se dice eh, un ejemplo clave, las leyes de transparencia que Ricky Rosselló firmó es justo antes de su, de su partida. Le hemos pedido a Wanda que las derogue. Ella ha dicho que las va a evaluar. Ha pasado más de un mes. CPI, con ASPRO, con Overseas Club, con la red de transparencia, con nosotros. Todos les han pedido en diferentes cartas y en diferentes comunicados que nos abra las puertas para hablar sobre estas leyes y por qué deben ser derogadas. No ha pasado nada al respecto. O sea, hay que mirar más allá de la palabra, las acciones. Porque ahí es donde realmente podemos ver si realmente estamos hablando de un nuevo gobierno o si es puro show. Y la, dentro de las asambleas también se están desarrollando comités de trabajo que están haciendo muchas acciones. Si te interesa un tema, busca el comité de trabajo y únete a ellos No es difícil, es cuestión de que tú le escribas a la asamblea en Facebook y les preguntes, te mandan la información y te contactas con el comité. Para la diáspora en específico, yo creo que hay cosas que también pueden hacer más allá de las asambleas. Esta semana, el eh, 18 eh, y el 20, creo que hay otros días también que hay actividades, pero sobre todo el 18 y el 20 se va a llevar a cabo un cabildeo intenso. De organizaciones que están luchando por intereses del pueblo, como la auditoría de la deuda, mayor participación social en, la, en el monitoreo y la toma y la ejecución de decisiones gubernamentales en Puerto Rico. Están luchando por los fondos de recuperación y lo están haciendo eh, de, fuera de los partidos políticos que están cabildeando sus propios intereses eh, a su manera. Lo estamos haciendo para el pueblo, por el pueblo, y esto es una de las semanas de un cabildeo combativo que se va a llevar a cabo intenso durante el año, para diferentes temas con diferentes ejes, pero todo todo que el pueblo pueda participar y el pueblo también pueda ser parte de este cabildeo. Así que el que le interese, Facebook tiene, tiene información sobre el tema, nosotros vamos a estar compartiéndolo en nuestra página, pero Boricuas Unidos en la diáspora también eh, está compartiendo todas, todos esos eventos y está formando parte de la organización y las asambleas, que como mencioné, se continúan llevando a cabo y están, están resultando en comités también de trabajo. Entre otras cosas, porque esto es el comienzo. Lo que nosotros queremos es que esto sea el comienzo de mucho movimiento cívico.
1: Pues muchísimas gracias. Creo que en esta ocasión hemos tocado temas que son importantes para empezar a darle forma a todo el movimiento y organización a lo que va a ser el próximo gobierno que esperemos surja en el 2020.